0: Eu sou o Delton e, assim como o Ícaro, eu ainda quero chegar mais próximo possível do Sol.
1: Eu sou a Cleitiane e o Sol é bem mais importante do que muitos de vocês imaginam. <risos>
0: Muito bem, galerias, estamos aqui para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, o episódio 29, e desta vez o tema é a nossa estrela, o Sol, né? um tema que inclusive muitos de vocês pediram eh, ao longo desses seis meses de existência do podcast. Então nós vamos falar sobre o Sol, a sua importância, várias curiosidades e para falar desse assunto tão legal e instigante, hoje eu tenho ao meu lado, com muita honra, a presença da Clay que é graduanda em Física na UFSJ, e nós juntos, assim como o Ícaro, mas sem deixar, sem cair com as asas derretidas, nós vamos viajar pela ciência, pela física, astronomia, pela biologia nessa tentativa de entender a dinâmica da nossa estrela e a sua importância para a Terra, para a vida na Terra, enfim. Bom, então, sendo assim, Clay, agora imagine-se num divã e responda para gente. Quem é você?
1: Eu sou a Clay Siene, é, eu sou graduanda da Universidade Federal de São João del Rey, eu faço Física. Bom, durante um projeto que a gente fazia em escolas... A gente viajava com o planetário, levava eles para as escolas para falar um pouco de astronomia, né, para as crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio. Isso era muito interessante e a gente conseguia ver o brilho no olhar deles quando via cada pedacinho do hum. sistema solar sendo mostrado.
0: Isso é muito legal, né? Eu quando eu dou, eu tenho capacitação só técnica, né, em astronomia. Mas na biologia a gente também estuda, né? E precisa também ensinar sobre isso, até porque nós trabalhamos com ensino fundamental, com ciências naturais e etc. E em cursos de observação, né? Com o céu aberto, a olho nu, é sempre interessante como que as pessoas se maravilham, né? ficam entusiasmadas ao entender, ao buscar entender melhor as curiosidades sobre. Sobre os planetas, sobre as estrelas, constelações, então esse tema de hoje é um tema muito legal, muito importante e acho que vai ser muito produtivo. <risos> então partiu para a pauta, vamos rumar ao Sol. Bom, muita gente acha que a ciência hoje, na atualidade, tem as respostas para tudo. Mas, na verdade, quanto mais nós nos aprofundamos dos mistérios do universo, mais ampliamos as perguntas, as dúvidas. Eu, por exemplo, não sei você, Clay, mas quando eu era pequeno, eu, na verdade, na adolescência, eu ficava pensando, será que existe alguma dúvida, alguma coisa que a gente ainda não conhece? E... E depois que a gente acaba entrando na ciência, né, a gente percebe que, na verdade, quanto mais a gente responde às coisas, mais curiosidades surgem. Né? Inclusive, esse é um fator tão bonito do conhecimento científico. E o Sol é o um exemplo disso. Séculos atrás, nós não só acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra. A gente achava, na verdade, que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno de nós, mas também achávamos que ele poderia, inclusive, ser uma bola de fogo, ou então, em várias culturas, ele era compreendido como a casa de deuses, ou até mesmo como um deus, né? com temperamento e tudo. E é claro que com o desenvolvimento da ciência, do método científico, de tecnologias, cada vez mais começamos a entender melhor diversas coisas, inclusive que o Sol é uma estrela dentre bilhões né, de estrelas existentes na nossa galáxia, a Via Láctea, que também é uma dentre milhões bilhões de outras galáxias, cada uma com as suas bilhões de estrelas. E, aliás, né, o Sol é uma das menores estrelas conhecidas e, ainda assim, é enorme, imensamente maior que o nosso planeta.
1: O Sol é a nossa estrela do Sistema Solar. Todos os outros corpos que têm no um Sistema Solar giram em torno dele. Como você disse, ele é uma estrela muito pequena, mas muito imensa, perto do nosso planeta. Ele é responsável por 99,89% da massa do nosso sistema solar. A massa dele em relação à Terra é 332.900 vezes maior. Ele tem um volume de cerca de 1.300.000 vezes maior que o da Terra, ou seja, ele é realmente muito grande. Nós estamos a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros dele. A luz que ele emite, né... Demora aproximadamente cerca de 8 minutos e 18 segundos para chegar aqui na Terra. E a energia que vem do Sol, né, a energia solar, ela é muito importante para a vida na Terra. Ela ajuda na fotossíntese, que é um processo que é diretamente ou indiretamente ligado a todos os seres vivos do nosso planeta. E essa energia também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. O sol ele também produz, né? Induz o nosso corpo a produzir a vitamina D, que é tão importante para os nossos ossos. Uhum. Por isso é bom tomar o sol também, né? Mas lembrando de tomar sempre com proteção, porque ele emite também raios <risos> <intratulentes>. <risos> Pode causar aí câncer de pele, então é bem importante antes de tomar o sol usar o protetor.
0: E também acho que algumas coisas legais da gente destacar, é, além do Sol ser a nossa principal fonte de energia, né? inclusive sem ele certamente não haveria vida complexa na Terra, é, nesse sentido se sempre é legal falar que a cadeia alimentar, por exemplo, de significativa parcela das formas de vida aqui terrestres, se baseia em nível inicial nos seres produtores de energia, como as plantas, né? que vão transformar a luz do Sim. sol em energia e logo depois, nos níveis seguintes, a gente vai ter outros seres vivos que dependerão dessas fontes de energia né? para se alimentarem. Ou seja, se supormos que o sol um dia deixe de existir do nada, né? claro que isso não vai acontecer, do nada não, né? mas é, além da escuridão e do frio, óbvio, também teríamos um impacto dramático na cadeia alimentar, pela ausência do fator elementar da produção de energia desses fotossintetizantes. Uma coisa similar que, apare... que aconteceu na Terra foi, por exemplo, a queda do asteroide há 65 milhões de anos atrás, no Cretáceo, que acabou por, dentre diversos aspectos, meio que tampar a atmosfera terrestre com uma poeira densa e isso foi fundamental para dizimar dezenos, milhares né, alguns estudos apontam aí milhares de espécies é, fotossintetizantes, né? vegetais e com isso quebrando a cadeia alimentar então vale destacar também que hoje um dos grandes desafios para a humanidade é justamente conseguir cessar o uso de combustíveis fósseis, ou seja quando nós falamos de energia do sol e a importância dela para nós como seres vivos a gente também fala dessa perspectiva de futuro né? a gente vê hoje as mudanças climáticas, diversos problemas ambientais provocados pelo uso de combustíveis fósseis que são combustíveis baseados, por exemplo, no petróleo e o sol é importante inclusive nisso, porque se nós dominarmos a tecnologias que sejam capazes do uso da energia solar, certamente a gente vai conseguir chegar no patamar de sustentabilidade que a gente sonha hoje em dia. Lembrando até que até a própria energia eólica né, dos ventos também depende do sol, porque o sol aquece os oceanos e etc. Ou seja, a gente precisa repensar a forma como a gente vive no planeta, né, Clay? E a partir do paradigma, né, dessa questão do uso, da produção de energia...
1: É, o Sol é muito importante e, por enquanto, ele é uma das fontes de energia inesgotável, né? Então, ele tá, né, atualmente na metade da vida dele, muitos cientistas dizem que ele tá na metade da vida dele e que ele ainda tem 5 bilhões de anos de vida ainda, né? Então... Porém, daqui a mais ou menos 3 bilhões de anos, ele vai começar a se expandir, né? A ficar maior. E isso vai mudar muito o clima e como vai ser o nosso sistema solar, né?
0: interessante a gente falar sobre a zona de habitabilidade né que é aquela região entre aspas de sorte na qual nós estamos que é uma região que não tá nem tão perto né do sol da nossa estrela mas que também não tá tão longe então não estando tão perto né a gente consegue ter água líquida e não estando tão longe a gente também não tem água ao ponto de ser congelada inclusive esse é um dos vários fatores que são fundamentais para a gente dizer que a vida é possível né? foi possível se desenvolver aqui no planeta terra isso é muito legal isso que você disse inclusive Clay dessa questão de que o sol ele vai né, no processo entre aspas de começo da sua morte é claro que a morte é uma humanização que nós damos mas claro que na natureza tudo se transforma né? é esse processo quando Toda estrela, quando ela começa o seu processo de, entre aspas, morte, ela tende a ter uma expansão. Então, o nosso sol também vai acontecer isso, apesar de ter um processo um pouco diferente, né? E nesse processo de se expandir, ele vai, ao que tudo indica, é, engolir é, os planetas internos, né? Que são Mercúrio, Vênus, Terra, possivelmente até Marte e ainda que não engula entre aspas né, esses planetas com a sua expansão <risos> só a radiação já seria suficiente para dizimar a vida na Terra e qualquer um desses planetas então é isso que Clay tá querendo dizer que quando eu acho né Cleite quando você fala que uh, vai reconfigurar né as características do Sistema Solar
1: sim o Sistema Solar ele vai mudar bastante né Saturno pode perder seus anéis de gelo enfim Vão ser novas características né, que ele vai ter a partir do, desse, dessa nova fase do Sol, né?
0: Uhum. E Clay o, o Sol sendo uma estrela, entre aspas, de novo, né, várias aspas, é, pequena, o processo de ele vai se expandir né, e depois ele vai retroceder. Só que por ser pequena, ele não vai, não vai acontecer o processo de supernova, né? Que é aquela grande, imensa explosão notada, por exemplo, em estrelas supermassivas.
1: Sim, ele, ele vai. Ele vai se expandir, depois ele vai, vai diminuir e vai virar uma estrela anã branca, sem brilho. E isso vai mudar como ele é, né? Porque ele vai ficar bem menor do que ele é atualmente. E não vai mais tanto calor e
0: inclusive na ficção científica né, no, temos vários filmes aí que vão trabalhar a ideia inclusive de nós tentarmos colonizar por exemplo luas de Júpiter, Saturno, ou se bubiar até para lá né, Netuno, Urano justamente para quando acontecer isso né do nosso Sol se expandir a, a humanidade Conseguir se manter, continuar existindo, habitando outros lugares do sistema solar, como por exemplo, luas. Inclusive, essa é uma coisa muito interessante, né, quando a gente discute isso, porque as pessoas... Umas dúvidas que as pessoas têm em comum, comuns, né, é, quando a gente fala que está buscando vida fora do planeta não significa dizer que estamos buscando vida inteligente apenas. Né? Na verdade, a maior parte das pesquisas buscam qualquer forma de vida, né? incluindo, aí, por exemplo, micro-organismos micro como bactérias, então, é, é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm Até que se faz muita confusão né? Buscar vida não significa necessariamente buscar vida inteligente E outra coisa importante é que é possível haver vida em luas E não só em planetas, né, Clay? O, inclusive, Sim, outro né? Dia eu estava vendo um, um estudo da NASA Tentando identificar a vida em asteroides né? Claro que vida microbiana né? Por exemplo, arqueobactérias, bactérias então, assim, é, é tudo muito misterioso ainda para a ciência, a gente está começando, a ciência está começando a ficar mais poderosa, ao ponto de nós conseguirmos explorar melhor outros lugares do nosso sistema solar, né? E aí também, claro, é importante dizer que habitar outras estrelas é praticamente impossível, se não impossível, por causa da grande distância, né? Que as distâncias no cosmos são enormes, né? E é praticamente impossível a gente buscar entre aspas colonizar outras estrelas além do nosso Sol aqui no sistema solar.
1: Sim, estudar o Sol está sendo também uma grande evolução da ciência, né? Porque chegar perto de uma estrela que é muito quente, até tempos atrás, diriam que seria impossível. E hoje em dia temos sondas que estão chegando muito perto do sol para poder estudar, né? Porque o sol é, o nosso, é a nossa fonte de energia para a vida e até então pouco estudado, né? Então, bom, em 2018 a NASA lançou uma, uma sonda, né? A Parker Solar Probe, que para. Estudar e entender melhor a coroa solar, né? porque ela é muito mais quente que o, o núcleo do sol. Então eles queriam, também queriam entender como são formados os ventos solares né? Que, que atingem todo o sistema solar, que são emitidos e atingem todo o sistema solar.
0: E eu, Esse ano teve alguma, algum Lançamento de alguma sonda Eu não sei eu, eu, Parece que eu me lembro de alguma coisa Nesse sentido
1: Teve, teve o lançamento de uma sonda Da ESA com a NASA né, Da Agência Espacial Europeia Que é a Solar Orbiter Também vai é, Orbitar o Sol, né? Para ajudar também nos estudos Também para estudar os ventos solares Porque Ainda existe muitos mistérios que a ciência quer descobrir e essas sondas, né, que vão chegar tão perto do Sol vai ajudar muito nisso. A, som, a última sonda, né, que foi lançada esse ano, ela foi lançada dia 10 de fevereiro. A outra sonda, ela bateu o recorde, né, ela, de velocidade no seu lançamento e ela está chegando bem perto do Sol. Ela já quando ela passou pela terceira vez perto do sol, ela estava a 24 milhões de quilômetros do sol. E a última a última vez que ela orbitou o sol, que foi a quinta vez, que ela chegou bem próximo do sol. Ela bateu o recorde que foi 18,7 milhões de quilômetros. O sol, por exemplo, né, ele é formado Praticamente, ele tem 74% de hidrogênio. E agora me falhou a quantidade de hélio e um pouco também dos outros gases, dos outros elementos, quero dizer. Isso faz com que ocorra muitas explosões dentro dele, né? O que faz com que, principalmente, né, tenham os ventos solares. Essas explosões, elas têm todo um... Um, é, em relação ao campo magnético também do Sol, que ajuda a ter esses ventos solares. E quando o Sol for se expandir, né, vai ser porque ele consumiu basicamente quase todo o hidrogênio, né? E aí ele vai começar da superfície, ele vai começar a consumir hidrogênio por dentro do Sol, isso vai diminuir o núcleo dele e fazer com que a parte externa dele se expanda né então por isso que aí começa o processo entre aspas de morte do sol né
0: isso é, isso é muito importante e interessante também né inclusive destacar também o, o fato essas coisas são muito legais para a gente discutir também é, as possibilidades de vida no universo e como que o planeta Terra, ele teve uma série de favorecimentos para a vida despontar e conseguir se manter aqui, né? O fato de nós termos um campo magnético, é, que é favorecido, que existe por causa do nosso núcleo pastoso e muito quente em movimento, esse campo magnético da Terra ajuda né, a proteger como se fosse um escudo desses raios do Sol, dessas atividades mais intempestivas que Clay disse... É, provocadas pelo sol, e olha só que interessante né, além disso também a própria inclinação da terra favorece as, as estações do ano a nossa lua ela favorece com que esse eixo inclinado da terra seja relativamente estável o que vai favorecer a existência de, das estações equilibradas, o que vai favorecer a vida mais complexa então olha só a quantidade de fatores que existem e estão aí embricados, favorecendo é, a resistência de vida aqui no planeta. Então quando a gente pensa em, por exemplo, nessas perspectivas de futuro, de habitar outros lugares no sistema solar, é importante levar tudo isso em conta. Né? Por exemplo, terra formar Marte, que é a gente conseguir simular as condições da Terra no planeta Marte. É um processo extremamente complexo. Significa dizer que um dia a gente vai conseguir andar normalmente por Marte, sem equipamento, sem roupas especiais, sem trajes espaciais, a gente provavelmente nunca vai fazer isso. Se formos para Marte, o que vai acontecer é viver no subterrâneo, né, em câmaras, enfim, esse processo bem artificializado mesmo. Então, é, até mesmo meio que caminhando para o final do episódio, é, é sempre importante a gente valorizar o que nós temos, né? o planeta que nós temos. É um planeta raro, nós descobrimos nos últimos anos milhares de exoplanetas, ou seja, eu acho que cerca de 5 mil planetas que são externos ao sistema solar, que estão em torno de outras estrelas. E tem sido bem difícil encontrar planetas, desses exoplanetas, com características similares à da Terra. Então é bem possível que a Terra seja realmente uma raridade, talvez uma exclusividade em termos de fatores que potencializam e favorecem a vida. Então é sempre importante a gente é, refletir e filosofar bastante sobre isso, né Clay?
1: somos privilegiados no, no sistema soma solar estamos numa área de privilégio. é você falou da, da questão do campo magnético da Terra é o Sol ele de os ventos solares, que são provenientes de explosões, né, na coroa solar, e o campo magnético ao redor do nosso planeta protege contra as forças desse vento. Então, quando os ventos solares che chegam à camada de proteção do nosso campo magnético, ele choca com o, com o da Terra, formando uma espécie de funil magnético, levando os plasmas para os polos, que é onde ocorrem as auroras, né? quando é, esse o elétron do plasma entra em contato com a atmosfera e com os átomos existentes né, no ar, como o oxigênio e o nitrogênio, ele libera energia com o comprimento de onda na região visível, formando as cores que são observadas na aurora, né? Quando ela ocorre no norte, a gente chama ela de aurora boreal, e quando ela ocorre no sul de aurora astral, né?
0: E que são fenômenos muito bonitos, né? Quem nunca quis ver.
1: <risos> uma das coisas que aconteceu, né, que foi em 1859 que teve a maior tempestade solar registrada, né? Foi durante um ciclo solar que aí atingiu a nossa magnetosfera da Terra, né? Induziu a uma das maiores tempestades geomagnéticas já registrada. As luzes da aurora chegaram a ser. Forte, mais forte que a luz da lua cheia okay, E essa sai. tempestade na época causou, causou falhas No sistema de telégrafo Na Europa e na América do Norte Alguns operadores do telégrafo Na época afirmaram ter levado até choques Durante o evento
0: Caraca, eu não sabia disso não Mas tipo é... De alguma forma pode, pode ser que Foi mais extensivo Tipo assim, deu para ver em mais países As auroras o... Será que... Ou elas ficaram realmente só mais no, nos polos ainda?
1: Então, a Europa e a América do Norte conseguiram ver bastante áreas, bastante regiões conseguiram, na época, ver a aurora, né? Uhum. Ver o fenômeno. Hoje em dia, né? Uma, um fenômeno como esse traria prejuízo de milhões, milhões e milhões de dólares, né? Porque hoje em dia tudo é internet, tudo é telefone, né? Então... A ciência busca estudar esses ventos solares principalmente porque eles eles mexem no campo magnético da Terra, né? E também alteram satélites que, né? Temos muitos satélites que é muito importante. Então estudar eles vai saber como prever se uma coisa dessa aconteceu hoje em dia, por exemplo. Esse é um dos objetivos da ciência, né? Mandar dar essas sondas agora. Para
0: estudar o sol. É, é sempre importante né, a gente entender, conhecer mais esses aspectos todos. E eu acho que por isso é interessante trazer pessoas que entendam do melhor dos assuntos. Né? Você sendo da física, você pode contribuir como você contribuiu de forma muito mais profunda. né E espero contar contigo.
1: Claro, podemos pensar em novos temas e... Fazer novas contribuições aí para os no... próximos episódios.
0: Então, pessoal, estamos chegando aqui ó, ao fim de mais um episódio. E esse episódio muito bacana, né no qual falamos pouco sobre a nossa estrela, é, sobre o Sol. Então, Clay, eu agradeço imensamente pela sua participação, contribuição e pode ter certeza, como a gente já conversou, que eu vou contar com você outras vezes para outros episódios, outros temas.
1: Eu que agradeço pelo convite e falar de ciência sempre vai ser uma novidade, né? Porque a ciência a todo momento está se renovando, estão descobertas novas coisas, então... Assunto é que não vai faltar, faltar, né?
0: É, com certeza. E isso que é o um maravilhoso, né? A gente sempre vai adaptando, remodelando, descobrindo novas coisas e vamos tentando divulgar essas é, descobertas, esses processos para as pessoas, para que até mesmo haja esse, essa valorização né, da ciência, que é algo que tem sido muito discutido agora com o coronavírus, mas que não pode acabar, né, não pode deixar de ser discutido depois que a pandemia passar. Valorizar a ciência... É importante para a democracia, é importante para a justiça, para a política, é importante para tudo. Bom, então, é, eu também gostaria de lembrar todos os ouvintes que, geralmente, depois de uns 3, 4 dias que eu lanço o episódio, é, eu tenho aberto o box para dúvidas e comentários no meu Instagram, arroba delton.mendes. Então, a Clay também vai estar por lá para ajudar a responder dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para interagir perguntar afinal a base da ciência é a dúvida. E também antes de encerrar, gostaria de agradecer, eu sempre tenho vou, vou começar a tentar fazer agradecimentos às pessoas que contribuem, né, incentivo a manutenção do podcast. E hoje eu agradeço ao Carlos, da Samara Autopeças, pelo incentivo dado ao canal e às iniciativas de divulgação de, ci de ciência e comunicação científicas. Muito obrigado, Carlos. E, pessoal, é sempre importante que a gente valorize empresas que estimulam a cultura, a ciência o desenvolvimento da sociedade. Né? A função social das empresas é um pressuposto fundamental para a sustentabilidade. Então, Clay, pessoal até a próxima, é, muito obrigado até a todos que ficaram até aqui e nos vemos no próximo episódio. Seguimos rumo ao sol.